0: Andi, was
1: passiert? Der Strom ist aus. Und das flächendeckend. Alles weg. Das Licht, der Kühlschrank, die Heizung, die Ampeln, die Supermarktkassen, der Geldautomat, das Handynetz, das Internet. Alles aus. Moment, ich glaube, ich bin im falschen Katastrophenfilm. Nein, du befindest dich in Phase 1 von einem Szenario, das laut österreichischen Bundesheer und ich zitiere, das größte Risiko für eine nächste Systemkrise in Österreich darstellt. Willkommen im Blackout, Iris. Im Blackout. Genau, im Blackout, im überregionalen Stromausfall. Und was ich dir bis jetzt beschrieben habe, ist erst Phase 1. Eins des Blackouts. Wenn der Strom länger als ein paar Stunden weg ist, brechen so circa alle Systeme zusammen, auf denen unsere Gesellschaft aufbaut. Also es gibt keine Produktion, keine Kommunikation, keinen Verkehr und keine Logistik mehr. Und damit fällt natürlich auch die Versorgungssicherheit zusammen. Am Ende von Tag 2 fallen dann auch Notstromaggregate sukzessive aus, die bis dahin die wichtigsten Infrastrukturen noch betriebsbereit gehalten haben.
0: Aber Andi, warum bitte besprechen wir das hier im Podcast? Im Podcast des Klima- und Energiefonds und nicht wie all deine anderen Horrorszenarien oder Apokalypse-Vorstellungen bei einem Glas Leitungswasser in der Bar unseres Vertrauens.
1: Naja, weil, Iris, die Gefahr eines Blackouts steigt. Und das hat auch etwas mit der Energiewende zu tun. Ich bin hier also goldrichtig.
0: Goldrichtig zur Folge 13.
1: So ist es. Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Also ohne dich jetzt verunsichern zu wollen, aber es gibt Szenarien, die zu einem Blackout, also zu einem Stromausfall führen können. Hackerangriffe, Naturkatastrophen, Sonnenstürme oder Eichhörnchen. Eichhörnchen. Eichhörnchen, ja. 2008 hat ein Eichhörnchen einen Kurzschluss erzeugt und damit fast ganz Zürich den Strom abgedreht. Aber wir reden heute nicht über die Gefahren von Nagetieren. Sondern? Naja, wir reden darüber, was die Energiewende, also der Umbau unseres Energiesystems hin zu regenerativen Energiequellen mit unserem Stromnetz macht. Denn wir befinden uns gerade inmitten eines riesigen Systemumbaus. Wir bauen gerade sehr viel regenerative Energieerzeuger, also Wasser-, Sonnen- und Windkraftanlagen, in unser Stromnetz ein. Und je nachdem, wie wir das machen, wird unser Stromnetz dadurch entweder resilienter oder komplett überfordert.
0: Und komplett überfordert heißt was?
1: Blackout, Iris.
0: Hui, warum?
1: Wir verwenden gerade ein Stromnetz, das in den letzten 70 Jahren gebaut worden ist. Und dieses Stromnetz ist für den Betrieb mit Strom aus großen fossilen Kraftwerken ausgelegt. Also für eine ganz andere Art der Stromerzeugung, wie wir das jetzt machen wollen. Ja, aber Strom ist Strom. Ja, Strom ist Strom, aber irgendwie auch nicht. Denn je nach Stromquelle muss man ein Stromnetz ganz anders aufbauen. Und umso mehr regenerative Energie man verwenden möchte, desto komplexer wird das Ganze. Strom aus fossilen Kraftwerken kommt dagegen mit einem relativ einfachen Stromnetz aus. Man berechnet wo und wann man wie viel Strom braucht und baut dann dort, wo man den Strom braucht, also zum Beispiel neben einer Stadt ein fossiles Wärmekraftwerk hin, um diesen Strombedarf zu decken.
0: Ein fossiles Wärmekraftwerk wie zum Beispiel ein Gaskraftwerk.
1: Ja, und dieses Prinzip hat sehr zuverlässig funktioniert. Und
0: dabei sehr zuverlässig die Umwelt zerstört.
1: Ja, also wenn man davon absieht, dass uns fossile Kraftwerke in die Klimakatastrophe führen, sind sie wirklich extrem praktisch. Weil so ein Gaskraftwerk oder Kohlekraftwerk kann ich überall hinbauen, weil ich das Gas oder die Kohle sehr einfach zu jedem Ort transportieren kann. Außerdem kann ich diese Kraftwerke im Betrieb sehr gut regulieren. Wenn ich also mal weniger Strom brauche, verheize ich einfach weniger Kohle. Und wenn ich mehr brauche, dann eben mehr. Ich kann so ein Kraftwerk also je nach Bedarf sehr gut regulieren und sehr schnell reagieren. Okay, verstanden. Ja, aber pass auf, nämlich dieses schnelle Reagieren ist sehr wichtig, damit dein Stromnetz überhaupt funktionieren kann. Denn es muss immer genauso viel Strom erzeugt werden, wie verbraucht wird, damit ein Stromnetz nicht zusammenbricht.
0: Es muss immer genauso viel erzeugt werden, wie verbraucht wird. Das klingt absurd schwierig. Also wie kann man überhaupt wissen, wann ich zu viel. Oder zu wenig Strom im Stromnetz habt.
1: Naja, das kann man messen. Wie? Naja, der Wechselstrom, der aus unserer Steckdose kommt, hat eine Schwingung. Und über diese Schwingung kannst du das messen.
0: Also ehrlich gesagt verstehe ich noch rein gar nichts.
1: Also schau, der Strom aus unserer Steckdose wechselt 50 Mal pro Sekunde seine Polarität. Und das kann man messen. Das heißt, unser Strom hat einen Takt. Und wenn im Netz die perfekte Balance herrscht, also genauso viel Strom produziert, wie verbraucht wird, dann liegt dieser Takt bei exakt 50 Schwingungen pro Sekunde. Und wenn zu viel Strom ins Netz gegeben wird und der nicht verbraucht wird, dann steigt dieser Takt an. Und wenn zu wenig Strom da ist, dann fällt der Takt ab. So können die Netzbetreiber messen, was sie tun müssen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
0: Also wir brauchen immer 50 Schwingungen pro Sekunde, damit das Netz überhaupt funktioniert.
1: Ja, fällt diese Zahl unter 47 Schwingungen pro Sekunde, haben wir einen Blackout.
0: Oh, also wir brauchen tatsächlich immer die perfekte Balance. Also unser Stromnetz ist eigentlich wie eine Prinzessin auf der Erbse.
1: Ja, wie eine Prinzessin auf der Erbse. Und die immer mehr werdenden regenerativen Energiequellen führen zu einer immer größeren Erbse. Also sie führen dazu, dass diese Balance immer schwerer herzustellen ist. Wieso? Naja, Strom aus Wind-, Sonnen- und Wasserkraft ist sehr viel unberechenbarer als Strom aus fossilen Kraftwerken. Und er muss oft weite Wege zurücklegen, bevor er verbraucht werden kann. Und deswegen steigt die Blackout-Gefahr. Was das genau bedeutet, hat mir Professor Brauner von der TU Wien erklärt. Er forscht seit Jahrzehnten zu Blackouts.
2: Das Problem, was wir derzeit haben, ist, dass wir regenerative Energie gewinnen wollen. Mit Windenergie, Photovoltaik, Wasserkraft und dass das aber eine fluktuierende Energie ist. Das heißt also, da gibt es Perioden, wo nichts ist und dann Perioden, wo viel zu viel ist. Und das zweite Problem, was wir haben, ist, dass diese Erzeugungszentren nicht dort sind, wo die Städte sind. Früher hatten wir an jeder Stadt ein Kraftwerk und heute sind die Windräder in Norddeutschland oder im Burgenland und wir haben teilweise fünfmal so viel Energie, wie man verbrauchen kann.
0: Also erneuerbare Stromerzeuger wie die Windkraft produzieren sehr fluktuierend? Aber wenn... Dann mit sehr hoher Leistung.
1: Ja, und der Strom, der plötzlich ins Netz kommt, wird in sehr kleinen Regionen wie an der Nordsee oder im Burgenland produziert. Also dort, wo viel Wind weht. Ja, wo viel Wind weht. Nur dieser Strom kann dort, wo er produziert wird, nicht verbraucht werden und muss deswegen über Hochspannungsleitungen in die Industriezentren gebracht werden. Das Problem ist nur, dass unser altes Stromnetz für diesen Transport gar nicht ausgebaut
2: ist. das ist so, wenn ich beispielsweise in Norddeutschland viel Windstrom habe, dann muss der ganz weit nach nach Süden transportiert werden und dann werden die Leitungen Nord-Süd ganz stark überlastet und dann ist es so, dann werden die über 140 Prozent belastet und das, das könnt ihr nicht aushalten, dann werden die über 80 Grad warm die Drähte und das, dann, drehen, dann biegen sie sich ganz weit durch, das ist nicht erlaubt und dann müssen die abgeschaltet werden und wenn aber so eine Leitung anfängt abzuschalten, das ist schon bereits Schlimm, weil danach die Tragfähigkeit vermindert wird. Das heißt, das Problem, was wir derzeit haben, man kann sich so vorstellen, wenn ich an einem Seil hänge und das Seil wird überlastet, dann reißt so ein, erst eine Faser. Dann reißen immer mehr Fasern, und zum Schluss stürze ich ab. Das nennt man Kaskadeneffekten. Bei uns ist genau das Gleiche. Wenn das Netz überlastet wird, wird eine Leitung überlastet, die schwächste. Die schaltet sich ab. Und die anderen Leitungen werden dann stärker belastet und schalten sich noch schneller ab. Und zum Schluss ist dann ganz Europa äh, bilden sich Inseln erstmal. Und wenn die Inseln dann noch riesige Leistungsdefizite haben, gehen die ganz unter.
0: Also zu viel Strom aus Windenergie kann zum Blackout in
1: ganz Europa führen. Bei viel Wind besteht die Gefahr, dass die Leitungen überlasten.
0: Aber es bricht ja nicht jedes Mal das Stromnetz zusammen, wenn in Norddeutschland der Wind will.
1: Nein, denn im Moment hat man eine sehr spezielle Lösung dafür gefunden, damit das nicht passiert.
2: Derzeit ist es so, dass wir teilweise riesige Überproduktion haben und die Netze an die Grenze kommen. Und dann machen wir folgendes, die Windräder werden teilweise abgeschaltet und werden bezahlt, dass sie nicht liefern können. Und dann werden Gaskraftwerke angefahren, die werden auch bezahlt, dass sie stabilisieren können.
0: Moment, also wir schalten die Windräder ab und Gaskraftwerke an? Andi, das klingt komplett absurd.
1: Eigentlich schon, aber es geht gerade nicht anders. Weil wenn zu viel Wind weht, müssen die Windkraftwerke vom Netz, um die Leitungen zu schützen. Dann fehlt aber Strom und um den auszugleichen, werden dann die Gaskraftwerke eingeschalten, um diesen Ausgleich eben wieder herzustellen. Und weil die Windparks ja nichts dafür können, dass ihr Strom nicht verwendet werden kann, weil eben die Leitungen zu schwach sind, werden sie fürs Abschalten bezahlt. Und die Gaskraftwerke, die werden natürlich auch bezahlt. Das Ganze nennt sich im Strommarktjargon Redispatch. Also diese Redispatches verhindern einen Blackout. Ja, aber dadurch verliert man sehr viel Potenzial der Windenergie und auch sehr viel Geld. Es kostet im letzten
2: Jahr in Deutschland 1,2 Milliarden Euro. In Österreich waren es 133 Millionen Euro. Das sind riesige Summen, die wir ausgeben. Das heißt, wir werfen regenerative Energie weg, machen Gaskraftwerke mit fossiler Energie, fahren wir dafür, weil wir die Leitungen nicht haben. Das heißt, wir können nur so viel Energie erzeugen, wie wir transportieren. Wir können über das Netz. Und wenn das Netz schwach ist, müssen wir mehr Fossil machen und mehr regenerativ wegwerfen.
0: Unser altes Stromnetz? Ist also nicht wirklich für regenerative Energien gerüstet?
2: Na, nicht wirklich.
0: Und es kommt mir eigentlich so vor, als würden wir ein potenzielles Blackout irgendwie wegmanagen.
1: Ja, das tun wir auch, wobei das bis jetzt sehr gut funktioniert hat. Aber es ist nicht zukunftsfähig? Nein. Denn wir stehen ja erst am Anfang der Energiewende. Also der große Umbruch beginnt ja erst. Also
0: wir stehen am Anfang einer echten Energierevolution.
1: Ja, und deswegen müssen wir ganz prinzipiell überlegen, wie wir diese neuen Energiequellen blackout sicher in unser Leben und in unsere Netze integrieren können. Und welche Konzepte gibt es da? Ein vielversprechender Lösungsansatz nennt sich Microgrids oder Energieinseln, wo regenerative Stromerzeugung viel dezentraler gedacht wird, um damit nicht ganz so sehr auf überregionale Netze angewiesen zu sein.
2: Eine große Chance sehe ich auch im Dezentralen, beispielsweise wenn die Dörfer Energieinseln werden. Eigenes Windrad, eigene Photovoltaik, eigene Brennstoffzelle, vielleicht auch eigenen Wasserstoff machen. Und wenn ein Blackout ist, ja, dann schaltet sich das vom Netz ab versorgt sich, kann vielleicht die großen Verbraucher abschalten, vielleicht große Wärmepumpen und sowas abschalten, rettet sich und wenn sich Energie wieder da ist, schaltet sich wieder zu. Und damit könnte man erreichen, dass diese Abhängigkeit, die wir heute haben, etwas sinkt. Weil wir, haben, wir sind heute total abhängig von der Energie. Wenn irgendwas zentral ausfällt, irgendwo ist ganz Europa dunkel und man müsste eigentlich dieses Dezentrale stärker fördern.
1: Also die, die, die Stromgemeinschaften werden dann kleiner und intelligenter?
2: Ja, intelligenter und retten sich. Sie, sie bilanzieren sich. Sie können sich ein, zwei Tage selbst versorgen. Beispielsweise, wenn Sie ein Elektroauto haben, da kann ein Haushalt vier Tage voll versorgt werden. Mit Waschmaschine und Herd, alles. Braucht zehn Kilowattstunden pro Tag. Und wenn die Autos rückspeisefähig werden, wird man schon praktisch eine Doppelnutzung Energieinseln. Da gibt es sehr, sehr viele, wir müssen nur das eben sehr stark forcieren und in der Forschung auch antreiben und äh, drüber nachdenken. Also
1: das heißt, wir denken Energie eigentlich schon komplett anders wie jetzt?
2: Ja, ja, wird sehr viel anders werden. Also wir, die zentralen und dezentralen Strukturen brauchen wir beide, aber diese Kooperation das wird anders sein und, und auch der, äh, diese Organisation wird immer stärker verändert werden, dass es das da eine sichere, nachhaltige Versorgung wird.
0: Mhm. Energieinseln sind also dezentrale Stromgemeinschaften mit eigenem Windrad, eigener Wärmepumpe, eigenen Photovoltaikanlagen und eigenen Stromspeichern.
1: Genau, und so eben auch Blackout sicherer. Nur um solche Lösungen überhaupt umsetzen zu können, braucht es ein intelligentes Stromnetz, das die dezentralen mit den zentralen Stromerzeugern koordinieren kann. Ein
0: intelligentes Stromsystem.
1: Ja, oder auch Smart Grids genannt.
3: Wenn wir von Smart Grids sprechen, dann sprechen wir im Prinzip vom intelligenten Energienetz der Zukunft, wo zukünftig dann alle Akteure des Energiesystems über ein Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden interagieren sollen.
1: Das ist Angela Berger. Sie ist Geschäftsführerin der Technologieplattform Smart Grids Austria. Und sie forscht am Stromnetz der Zukunft, das es möglich machen soll, dezentrale regenerative Energiequellen intelligent ins Netz einzuspeisen ohne das System zu überfordern.
0: Indem alle
1: Akteurinnen
0: im Netz miteinander intelligent verbunden werden.
1: Ja, denn die Herausforderung für ein zukünftiges Stromnetz sind ja nicht nur große Windparks und zu schwache Hochspannungsleitungen, sondern auch die abertausenden kleinen Stromkraftwerke, die jetzt gerade gebaut werden.
0: Welche aber Tausenden kleinen Stromkraftwerke werden gebaut?
1: Naja, es gibt immer mehr Menschen, die sich eine Photovoltaikanlage und damit ein Kraftwerk aufs Dach bauen lassen. Und wenn die den Strom nicht mehr selber verbrauchen können, möchten sie ihn auch ins Stromnetz speisen.
3: In unserem Energiesystem hat sich jetzt in den letzten Jahren viel verändert. Jeder kennt inzwischen die dezentrale Erzeugung wie Photovoltaikanlagen, Windräder sind ja auch schon überall sichtbar oder zum Beispiel auch Kleinkraft, Kleinwasserkraftwerke, die heutzutage auch vermehrt Energie in den unteren Netzebenen, also in der Nieder- bis Mittelspannung einspeisen. Das hat es eben früher noch nicht gegeben. Und durch die Erzeugung sagt man auch, dass die, die Haushalte aktiver werden, Prosumer gibt es so einen Begriff. Das heißt aber einfach, das sind nicht mehr reine Verbraucher, die sich auch nicht mehr so verhalten wie früher. Und das ist dann wieder so ein neuer Akteur im, im Stromnetz.
0: Also unser sensibles Stromnetz muss jetzt nicht nur mit riesigen Windparks zurechtkommen, sondern auch mit tausenden kleinen
1: Mhm. Und diese Prosumer erzeugen nicht nur Strom, den sie ins Netz speisen, sondern sie werden auch sehr viel mehr Strom verbrauchen, als das normale Haushalte bisher getan haben.
3: Also auf der Verbraucherseite gibt es auch neue Verbrauchertypen wie Wärmepumpen und Elektroautos, die einen wesentlich höheren Stromverbrauch haben, als wenn, wenn sie zum Beispiel eben in einem Haushalt sind, wie als früher ein Haushalt gehabt hat, wo man... Ja, Lichter und und weiß nicht, eine Stäranlage, im Fernseher oder, oder den Elektroherd hat. Wenn man dazu heute eben eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto hat, dann ist der Stromverbrauch da ziemlich anders, also viel höher. Wobei ähm, eine Wärmepumpe nicht 24 Stunden am Tag läuft oder ein, ein, ein Elektroauto wird nicht ständig geladen. Es können aber Leistungsspitzen entstehen, die das Netz dann eigentlich auch transportieren müsste. Das heißt, man müsste zukünftig die Stromnetze viel, viel größer dimensionieren, weil kurzfristig einmal, weiß nicht, die Wärmepumpe und das Elektroauto gleichzeitig im ähm, Betrieb sind, also das, das, die Ladung des Elektroautos. Und dafür müssen die Netze jetzt fit gemacht werden. Und wenn man das schafft, eben durch Automatisierungslösungen oder ein Energiemanagementsystem, dass man diesen Verbrauch und äh, diesen neue Arten von Verbrauch und die Erzeugung gut ausgleicht dann braucht man das Stromnetz vielleicht für einige Zeit nicht mehr nicht so groß äh, dimensionieren, obwohl insgesamt viele Elektroautos, Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen in bestimmten Netzbereichen installiert sind.
0: Das heißt, ohne intelligentes Management besteht die Gefahr, dass auch die dezentrale Stromerzeugung das Netz komplett überfordert.
1: Ja, ohne Smart Grids wird das Stromnetz bald nicht mehr funktionieren können. Und eine Umsetzung ist überfällig.
3: Ich meine, die Technologieplattform Smart Grids Austria gibt es jetzt ca. 15 Jahren und, und äh, wie ich, ich habe 2013 bin ich Geschäftsführerin davon geworden. Und dann haben wir gedacht, okay, ich meine, jetzt reden wir schon seit fünf, sechs Jahren über Smart Grids, das muss doch inzwischen jeder verstanden haben, dass da was notwendig ist und dass wir halt jetzt nicht nur Stromnetze haben, sondern parallel dazu ein Kommunikationsnetz und das muss halt zusammenspielen. Jetzt haben wir 2021 und wir diskutieren eigentlich immer noch das Gleiche oder so, also es geht nicht so schnell. Oder es war einfach noch nicht notwendig dazu. Also wenn ich, wenn ich einen Ort habe, wo halt jetzt fünf Elektroautos sind, dann geht sich das locker aus. Und, und wenn man davon ausgeht, dass jetzt nicht 100 weitere ähm, sich ein Elektroauto kaufen, dann wird sich das noch länger ausgehen. Aber wenn die Energiegemeinschaften jetzt ein durchbrechender Erfolg wird, dann wird es auch, auch einen größere, äh, größeren Bedarf an solchen
0: Lösungen geben. Okay, also fassen wir zusammen. Stromerzeugung wird intelligent und in vielen Bereichen dezentral.
1: Ja, und neben Smart Grids braucht es genügend Hochspannungsleitungen, um das Netz Blackout sicherer zu gestalten.
0: Und um nicht mehr das Gaskraftwerk einschalten
1: zu müssen. Genau. Also es gibt noch genug zu tun, aber ich glaube, das ist bei Revolutionen so üblich. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz. Ja. Und wer sich jetzt noch weiter über dieses spannende, aber auch gruselige, ja, etwas gruselige Thema informieren möchte, schaut auf www.klimafond.gv.at blackout.
0: So, Andi, ich glaube, ich werde mir jetzt einen Wasservorrat im Keller anlegen.
1: Das kann nicht schaden, aber bitte in Glasflaschen. Und vergiss das Funkgerät nicht. Roger.
0: Over.